Hello listeners and welcome back to another episode of our Blimey Cast. Today I've got a very special episode for you but what I'm going to do is I'm going to change my language to Portuguese, Brazilian Portuguese now because this one is a conversation that I had with a student of mine and she managed to get to achieve the CLB. 10 in the IELTS speaking test. So this student is also a Brazilian and we are going to talk about how she managed to achieve that feat. Alright? E aí pessoal, tranquilo? Hoje, na, no episódio de hoje, eu vou entrevistar a Manu, que é uma das minhas alunas, uma outra faixa Preta. Para aqueles que não sabem, meus alunos faixas pretas são aqueles que conseguem feito de atingir não apenas o CLB 9, mas sim o CLB 10 no Speaking the Wires. E foi o que a Manu fez. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ela vai contar um pouco da história dela e dizer como ela conseguiu usar as técnicas do The Speaking Master, o meu método, para atingir o CLB 10 no Speaking e também no Listening. So, let's get to it. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again, and welcome back to Blimey English. Today, I've got the pleasure to to introduce you to a very special guest and this guest is one student of mine which is in fact a black belt which means that she managed to achieve CLB 10 in the speaking part of the IELTS test and this student is Manu. Hello Manu. Hello everyone. Hello teacher. Hello again. So, what we are going to do is we are going to change the language for Portuguese so more of you can understand what we are saying because we are going to talk about today about a um, very important topic which is how to improve your listening and your speaking skills. So, let's do the magic. Hey Manu, tudo bem? <laughs> Eu sei que é muito estranho conversar em português, sendo que a gente se conheceu em inglês e a gente sempre conversou em inglês. É estranho, não é? É, o, o mais estranho é, foi... É, e eu, eu não sabia que você morava no Brasil, para mim esse foi o mais estranho, porque durante... Eu acho que foi durante a minha aula que, a gente, que eu descobri isso, que eu te perguntei... Eu acho que foi. É... E assim, para mim era super estranho, porque você parecia tão distante. <risos> Mas logo, logo a gente se aproximou, né? Foi, Verdade. foi bem bacana. E isso é, é bem curioso, porque... Desculpa, pode, pode falar. Não, porque normalmente eu, eu nunca tinha feito um aula online. Uhum. Eu não sei se você sabe disso. Não, sei se não sabia. Não sabia. Eu nunca tinha feito aula online e eu segui a Lúcia no Instagram, uhum. quando ela tinha mil seguidores, eu não sei como eu achei a Lúcia, eu achei, uhum. e a gente sempre trocou muita ideia, e para quem não sabe, é a Lúcia do Canadá Mais Funcionário. Exatamente, vou deixar o, o, <risos> o, arroba dela. o arroba dela aqui em algum lugar. <risos> é, 
E então a gente trocava muita ideia e ela te marcou num, num story hum. que ela fez. Então ela já e era aí, minha aluna. Sim, ah. ela já era sua aluna. E aí eu falei com ela, falei, nossa... É... E ela comentou, o que me chamou a atenção, ela comentou que o seu sotaque era britânico. Uhum. E eu uh, sigo a linha também, né? Do, do British. Exatamente. Não igual você, mas <risos> e E aí ela falou, ah, eu comecei a aprender. E eu achei interessante que ela começou a aprender inglês justo no britânico. E eu uhum. fui para o inglês britânico depois que eu já tinha o um nível B1, B2. É mesmo? E... Sim. Então você acredita que foi exatamente igual a mim? <risos> Gente! Tanto que o meu... Isso eu falei, acho que naquele vídeo que eu gravei com a Lúcia. O meu primeiro IELTS, eu fui fazer ele, eu tava com sotaque americano. Você acredita Sério? nisso? Aham, uhum, aham. Uhum. Tava com sotaque americano, só que depois fui mudando todo o material que eu usava, era tudo britânico. Então eu fui ficando mais próximo daquilo. Até que um dia eu tava conversando com uma das minhas mentoras mesmo, ela falou assim, então tá que eu estava muito preocupado se eu devia ir para o segundo Wilds tentando usar o inglês britânico, que já estava ficando mais natural, ou ainda tentar usar o inglês americano. Porque a gente, no Brasil, é mais exposto a esse, a esse sotaque, né? Americano. Exato. Aí ela falou, tá bom, vamos testar. Vamos conversar aqui por uns 10 minutos, você use seu sotaque americano e depois a gente vê. Aí eu, beleza, deixa comigo. Vamos conversando, conversando. Deu ali uns dois, três minutos, ela falou assim, aqui... Você já começou a usar seu sotaque americano? Porque eu não tô, não tô vendo. Então, eu já não conseguia mais voltar. Então, aí ficou. Tem algumas coisas assim. Eu ainda acho que eu, quando eu for pro Canadá, né, gente? É um futuro. <risos> Mas quando eu for pro Canadá, eu acho que eu tenho tendência a perder. Será? Porque eu sou, eu sou muito do meio. Mas, assim, hum. algumas palavras, tipo university, eu falo hum. assim... O meu better, às vezes, sai better, better. Entendi. Mas have, eu, eu tento carregar, tento carregar, não, uhum. não sai, né? Carregar, have, have, uhum. já sai um pouco assim. Mas eu não consigo, não consigo, por mais que eu fale com amigos, uhum. eu, sabe, eu morei um tempo já no Canadá, mas assim, por mais que eu fale com amigos, escute, é... Não é, é estranho para mim, or, 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 do americano, uh -huh. sabe? Mas uh -huh. eu mudei. E uma das partes... E o que mais me interessou na Lúcia, é, de primeira instância, foi que ela tinha o um inglês britânico já da base. Porque ela uh -huh. disse que ela estava aprendendo, né? Ela estava ali se esforçando. E aí eu entrei em contato com você. E minha prova, ela já estava marcada. Eu fiz o Academic, no uhum. ah, primeiro IELTS, eu já fiz mais de uma vez. Meu primeiro foi o Academic. E, e eu falei, olha, eu, eu sei que eu já tinha um, um certo nível de inglês, porque eu estava fazendo os simulados em casa, fiz, estudei inglês minha vida toda, mas eu precisava de um especialista para uhum. me corrigir, me ensinar a parte ali do speaking também para poder me dar uma segurança. Foi quando uhum. eu achei. Olha para você ver. E engraçado você falar isso, Lúcia, porque hoje ela ainda, ainda, ainda faz as mentorias comigo e hoje o inglês dela é completamente americano, o sotaque dela. 
Comple é. Completamente sotaque canadense. <risos> completamente. Ela diz que britânico. por causa de mim, algumas coisas ela solta lá o inglês britânico, mas <risos> eu diria que a maior parte do, do sotaque dela é, é. americano, sim. Americano. Mas. Pois é, é, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que foi a sua preparar a sua história com o inglês primeiro, para o pessoal poder entender o seu background, como é que você começou, quanto tempo você estudou inglês na sua vida, antes de chegar na parte do IELTS, se você já tinha estudado, como é que foi a sua história com o inglês? Conta aí. Então, é, vamos lá, eu tenho 28 anos e eu comecei a estudar inglês com, ah, eu estava na quinta série, acredito que seja hum. 11, 12. E inglês da escola, e... né? É, então, assim, eu comecei na quinta série e aí meu pai falou, olha, não, vou te colocar num curso de inglês paralelo. Uhum. Então, eu comecei mais ou menos com 11, 12 a ter um contato com ah, inglês entendi. na escola e extracurricular, né, extraclasse, uhum. assim. Comecei numa escola de bairro uhum. uh, e, cara, eu odiava. E segui odiando por uns quatro anos aí, bem longos, assim, da minha uhum. vida. E eu não vi, e o meu, meu pensamento era, para que que eu tô estudando isso? Eu tinha 11, 12 anos, eu não via uhum. funcionalidade. E assim, naquela época não tinha super internet, onde você uhum. vai ter conteúdo em inglês sobre café. Verdade. Verdade. Sabe? Ah, vou ter um conteúdo sobre viagem em inglês, assim. Uhum. Não, então eu não vi utilidade. Imagina, eu tinha, era pré-adolescente. Nadava uhum. muito, nessa época eu praticava muito esporte. Então, é. assim, eu levava o inglês na, na obrigação que meu pai me mandava e, uhum. e me cobrava nota. Então, eu sempre fui muito estudiosa, tirava uhum. nota, porque meu pai me cobrava e era isso. Uhum. Quando eu estava prestes a fazer, eu estava com 15 anos, é, eu não queria festa, moça, não queria nada. <risos> e aí, meu pai chegou e falou assim, olha, Manuela, eu vou te fazer uma proposta. Eu quero te mandar para o Canadá. Aí eu, hã? Oh. É, Manuela, eu quero te mandar para o Canadá. E aí eu falei assim, tá bom, o que, que eu vou fazer lá, né? Porque uhum. faz 15 anos, eu não vou fazer nada lá, sozinha e tal. Eu, pai, está viajando. Isso era em setembro. Aí ele chegou para mim e falou, olha, Mentira, isso era em maio. Ele chegou para mim e falou, olha, eu quero te mandar. Você tem até setembro para você pensar, refletir, né? Uhum. Ver o que você quer da sua vida. Você tem a opção de escolha de não ir. Uhum. Mas eu sugiro que você vá. Vai ser um momento interessante para você. Para você aprender a língua, viajar para outro país, se sentir exposta, assim, né? Outro ambiente. Uhum. Você tem até setembro para pensar. Chegou em setembro ali, aí, Manuela? Falei, não, não vou. Ó, oh, Manuela, vai, não vai? Não, Manuela, vai. Aí minha mãe insistiu, aquela coisa, ah, tá bom, vou. Enfim, resumindo a conversa, fui para Vancouver, passei oito semanas. Foram oito semanas que mudaram minha água, assim, minha vida da água para o vinho. Uhum. Meu Deus. É, foi um divisor de águas, foi uma coisa assim, que eu não consigo descrever. Eu vou uhum. para o Brasil literalmente apaixonada pelo país, apaixonada pelo inglês. Eu conseguia fazer amigos em inglês, eu conseguia conversar com gente do mundo uhum. inteiro, eu conseguia ter aquele ar de independência e liberdade, que isso é, assim, indescritível. 
E isso, eu deixa eu só te interromper, e isso com o inglês que você tinha da escola e do cursinho. É, aquela coisa, uhum. porque assim, eu lembro que meu pai falou assim pra mim, Manuela, chegou no aeroporto de Toronto, me liga, aí uhum. tá bom. Só que eu tinha tanta coisa pra preocupar, que eu liguei pra ele e falei, pai, eu preciso ir no banheiro, eu preciso falar inglês, pai. Eu preciso comer um pão, eu preciso falar inglês. Então é aquela coisa que você fala, ah, eu aprendi como é que pede um pão, eu aprendi Exato. como vou no banheiro, mas e aí? O vamos ver que quando você Quando realmente prova, chega a hora, é. Exatamente. É que pé. Então assim, é, <risos> quando eu cheguei no Canadá, eu me senti exposta a diversas situações que eu nunca tinha imaginado. Uhum. E isso para mim foi o divisor de água. Então, assim, eu conseguia comprar a roupa que eu queria, eu conseguia comprar o telefone que eu queria. Naquela época, era febre, era iPod. Uhum. É, então, assim, eu conseguia fazer absolutamente tudo que eu gostava em outra língua. Uhum. Aquele, é, todo aquele meu pensamento do tipo, what for, literalmente, o pra uhum. quê, é, ele, ele ligou. Transformou, tudo, se preencheu. É, e assim, além de Vancouver ser uma cidade maravilhosa, acho que todo mundo deveria conhecer Vancouver, assim, na época era uma uhum. cidade que eu não precisava me preocupar com o horário. Eu não, né, assim, tem vida uhum. no Brasil, tem todas as situações Verdade. que a gente precisa se adaptar ao meio. Uhum. E lá eu, eu não precisava pensar nisso. Então, assim, ampliou meu horizonte de uma maneira que eu não sei nem se eu consigo te descrever aqui. Uhum. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei meio com uma certa resistência de me adaptar de volta. Uhum. E voltei maravilhada com o Canadá, maravilhada com o inglês, e foi aí que eu fui aprender inglês. Entendi. Então, Entendi. eu comecei a gostar do inglês com 16 anos. Uhum. E tem coisas que eu aprendi no Canadá que eu lembro até hoje. Eu tive uma aula de preposição na escola de idiomas que eu, que eu utilizo até hoje. <risos> é, a didática do professor foi tão é, memorável, assim, que eu uso até hoje. Então, assim, eu aprendi certas coisas ali que uhum. eu caí, no, eu fiquei numa homestay, em casa de família, é, que, são, que eram uma família canadense uhum. e eu tenho contato até hoje. Então, Olha assim, só. foi muito marcante para mim uhum. essa primeira ida no Canadá, não só para eu tomar gosto em línguas, né, uhum. e, mas também é, por essa liberdade que o inglês te dá e me Verdade. deu. Né? Então, esse foi o meu primeiro contato Quando eu me apaixonei pelo inglês Apaixonei pelo uhum. Canadá Apaixonei pelo, pela, pela língua E pelas possibilidades Que uma língua uhum. te dá Eu acho que quando a gente aprende uma língua A gente tem que pensar nisso Nas possibilidades Exato. que ela te dá Exato, exatamente E aí, como é que foi a transição Até quando você decidiu Falei, não, vou mudar Preciso fazer o IELTS né? Como é que era o seu inglês aí nessa época? Então, nossa, isso tem um grande ato, vamos lá. Eu tinha 16 Vai. anos e aí eu voltei para aquela escola normal ali de, 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 de bairro. E eu foco em gramática. Escola. É, aquela coisa bem basicona, bem uhum. ali, pouco dinâmica, vamos falar uhum. assim. É, aí eu terminei. Uhum. Nunca terminei, eu queria continuar inglês. Aí eu vou para onde? Vou para onde? Vou para onde? Vou fazer o XE de uhum. Cambridge. Ah, o XE. 
Uhum. E aí fiz o exame, foi meu primeiro, minha primeira prova em inglês. Aí fiz o FCI, eu queria continuar. Onde que tinha? Acabei caindo no cultura inglesa. Foi aí que eu comecei ah. a ter o British na minha vida. Uhum. E isso eu já tinha uma maturidade, eu já tinha ah, 20 anos, talvez. Uhum. Então foi quando eu comecei a estudar no cultura inglesa. É, é uma escola, tem um método muito, muito interessante para o nível uhum. avançado. E eu continuei aprendendo inglês. Essa foi a minha melhor sensação. Uhum. Então, por mais que eu estivesse num nível, assim, eu entrei no, no curso do CAI, eu fiz o CAI, é Certificate in Advanced English, para quem não uhum. sabe, é o um certificado de Cambridge, assim como o FCI. E eu fiz o curso do, do CAI, fiz depois o curso do CPI, e quando eu terminei o curso do CPI, que é o curso do Proficiency, eu falei, agora acabou. Agora <risos> o que eu vou fazer? Nesse meio tempo, quando eu estava na cultura inglesa, surgiu o intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras, que era pela faculdade. E eu apliquei para o Canadá. Aí passei um ano e meio no Canadá, fazendo parte da minha graduação. Eu sou formada uhum. em engenharia mecânica. Aí eu fiz um ano e meio numa cidade do interior de Ontário, chama Thunder Bay. Uh, é uma cidade muito mais perto ali de Manitoba uhum. do que de ah, Toronto. Já está bem... Uhum. É, tá bem ali no centro mesmo, uhum. mas ainda é em Ontário. Uma cidade do interior, assim, que é focada na universidade, no Lakehead University. Uhum. Uh, e por ali fiquei um ano e meio. Então, foi quando eu pude realmente consolidar o inglês na minha vida, consolidar o inglês acadêmico, consolidar uhum. o dia a dia do inglês, né? Que eu tinha amigos canadenses, por aí. Uhum. E também é, a questão do clima, da cultura canadense, foi quando eu fui entender um pouco mais. E eu só pude confirmar tudo que eu que eu gostava já, que eu já sabia, que eu já imaginava. E quando eu voltei para o Brasil, terminei minha faculdade, uh, comecei a trabalhar, e eu sempre queria. Ah, vou emigrar, não vou, como que eu faço? E eu acho que eu coloquei mais esforço na minha carreira. Uhum. Eu coloquei, eu dediquei os três primeiros anos uh, de formada na minha carreira, que valeu muito a pena. É... Eu me mudei para São Paulo, hoje em dia eu moro em São Paulo, sou de Belo Horizonte, então... Uhum. E, oh, e que nem eu. eu... É? Uhum. Você também é de BH? Aham. Uhum. Ai, que legal. <risos> tá viu como a gente Olha não fala inglês, a gente não fala tá da <risos> E quando eu vim morar em São Paulo, é, eu foquei, bom, foquei na minha carreira, já tem dois anos e pouco que eu tô aqui, uhum. e aí eu fui estudar é, eu fui voltar para o francês. Eu falo francês um pouquinho, estou estudando a língua. Uhum. E eu não queria parar o francês. Foi quando eu fui buscar e cheguei na École Québec, que é uma escola de francês aqui em São Paulo. Foi quando eu ganhei uma mentoria de uh, imigração. Uhum. Você fazia uma, uma matrícula na escola até uma data X. Eu fiz você ganhar uma mentoria assim de perfil de imigração. E na época, meu atual marido, a gente estava namorando e ele queria também ir para o Canadá. Ele já tinha morado lá, uma super infeliz coincidência. E aí, a gente fez esse, essa, essa consultoria, né, esse momento juntos na escola e foi daí que eu comecei a me planejar. Então, assim, 
é um sonho antigo, é uma vontade, um plano antigo, mas que eu coloquei no papel mesmo, que eu fui começar a pesquisar em outubro de 2018. Começar. Uhum. Eu a, apertei aquele botão ali na minha cabeça em outubro de 18. Então, assim, uhum. desde então eu tenho lido muito sobre, eu acho que eu aprendo um pouco todos os dias, é algo muito pessoal, muito, muito pessoal mesmo. As pessoas não podem Verdade. brincar de imigrar, não podem brincar de, ah, eu vou escolher a cidade que der. Não é bem por aí, uhum. minha opinião, tá, gente? Cada uhum. um faz o que acha melhor que ele. Mas isso tem que estar muito alinhado com você vai migrar sozinha, com família. Verdade, né? verdade. Então, assim, eu estou no meu planejamento, de fato. Eu, eu fiquei quase um ano pesquisando sobre isso. Uh, uhum. Eu comecei a minha preparação mesmo em setembro de 2019. 19, não, setembro de 2018. Putz, espera. Comecei. Estamos em agosto de 20, setembro de 19. Eu comecei, fiz a minha primeira consultoria em outubro de 18, mas eu só comecei minha preparação em setembro de 19. Entendi. É. E aí, quando é que você foi ter a primeira experiência com o IELTS? Em setembro de 19, eu entrei num curso de IELTS. Uhum. Ah, não só para eu entrar num ritmo de escola e de estudo de novo, mas uhum. também para o meu marido. Afinal, pela pontuação do Express Entry, a gente uhum. precisava fazer a prova juntos, né? Uhum. E eu tinha um plano A e um plano B. E o plano A era eu fazer uma pós-graduação pelo college. Eu precisava do IELTS Academic. E o plano B seria eu fazer um perfil no Express Entry. Então, eu precisava uhum. do General. Uhum. Então, eu ia me preparando para os dois. E eu achei o curso um pouco fraco. Uhum. Assim, é, eu não me arrependi, porque eu acho que é, a gente aprende um Conhecimento, pouco a pouco. Né? Uhum. É, e achei fraco, mas me deu um ritmo de estudo. E uhum. voltou aquela coisa ali de disciplina. Eu estava um pouco afastada, eu fazia francês só no sábado. E com pouco é, esforço, vamos falar uhum. assim, eu fazia mais de entretenimento, de leve uhum. mesmo ali, de prazer, de uhum. algo que eu sempre gostei de estudar línguas, né? Uhum. E, e aí o IELTS, fazendo é, esse curso junto com meu marido, a gente estudava junto, tinha uma rotina mesmo de sala de aula um pouco mais... Uh, Puxada. Com foco, sim, uhum. e um foco de uma prova, que é diferente de fazer só um curso. Exato. Exato. E aí, eu fui de setembro a dezembro, é, e eu falei, ah, vou fazer meu IELTS em dezembro. Não tinha uhum. data né, em dezembro do mês, eu falei, ah, vou pegar Natal e Réveillon de férias, vou uhum. estudar e vou fazer a prova em janeiro. E aí, uhum. eu fiquei durante uns 15, 20 dias só ali nos simulados, do, dos livros de Cambridge, fiz simulados incansáveis de academic e <risos> incansáveis. E aí foi quando eu ainda super me engajei no Instagram com perfis de imigração. Foi quando eu conheci a Lúcia. Aí ela falava tão bem, ela postava frequentemente nos stories como é que ela estava estudando e tal. Uhum. Aí eu falei, ah, 
eu vou tentar fazer uma aula de speaking, tem muito tempo que eu não falo, já tem quase uhum. um mês que eu tô nesse ritmo aqui de estudo, eu vou fazer uma aula de speaking. Foi quando... Ah, então você não tinha feito ainda o IELTS? Não, não tinha ah, feito. Olha só. Não tinha feito. É, uhum. assim, o que mais me ajudou foi, assim, eu meio que consolidar na minha cabeça como era o exame. Exato. Então, assim, ah, eu já sabia o que me esperava no, no listening, no reading, no writing, mas no speaking era meio que uma coisa meio obscura. Nebulosa. É, mas assim, eu sabia falar, mas não uhum. era só falar, você também tem que ter uma certa estratégia para o exame. É o que, então, é o que eu falo assim... todo dia, né? A diferença entre você saber inglês e saber usar o seu inglês na prova. São coisas diferentes. São bem diferentes. Uma coisa é que nem você estava contando quando você chegou em Toronto, sentiu o baque, agora eu preciso falar inglês. Isso é uma coisa. Outra coisa é você sentir o baque da prova. Agora eu preciso usar o meu inglês para atingir o que o examinador quer. Aí é o que eu falo, é a, é a hora do abate, né? É agora. Exatamente. Assim, eu, eu acho que uma coisa, obviamente, está ligada na outra, né? Porque, assim, claro, eu, claro. Eu não vou saber é, atingir a pontuação mínima, porque eu acho que não é só uma questão de ter inglês, mas como atingir isso, né? Uhum. Como eu vou atingir essa pontuação? Você tem uma estratégia por trás, não é só chegar lá Exato. e pá, falar Exato. inglês. Então, assim, por exemplo, eu, eu, o que me faltava eram os detalhes da prova. Foi por isso que eu te procurei. Então, assim, uhum. ah, você me deu vários vocabulários no dia. É, uhum. Super, super aprendi, porque tinha, a gente falou sobre livros. E era uma Foi. coisa que eu não, não tinha muito vocabulário sobre. E, uhum. bom, e voltamos a falar é, sobre as estratégias do IELTS. Então, assim, por exemplo, na part one, você me ensinou como eu poderia me engajar, mas também não ser tão longa ao ponto uhum. de interromper, de, de ultrapassar o examinador. Exato, né? que é o que eu falo ali. Tem um motivo para você não falar tanto na parte 1, um, mas também não é simplesmente falar qualquer coisa, né? Você tem que saber como falar, que para isso que existem as técnicas, né? Tem que ser preciso. É claro que você precisa de inglês para isso. Claro, né? não com vamos certeza falar que absoluta. É óbvio, a prova é em inglês, uhum. você precisa de inglês. Mas assim, eu acho que você também saber expor o seu nível de inglês é muito importante. Isso, exato. Porque assim, a pessoa que tem um A1, se ela for inteligente para poder fazer a prova, ela pode conseguir um A2. Uhum, uhum. Mas não adianta ela querer um C1, um C2, que ela não vai conseguir, Exato. sabe? A pessoa Exato. precisa trabalhar no inglês dela para ela poder conseguir um C1, um C2. Exatamente. Eu acho que quem tem o um nível, por exemplo, um A1+, mais, que está quase ali no A2, ele uhum. pode usar de estratégias de maneira inteligente para ele tentar convencer o examinador que ele está ali no A2. Mas uhum. não adianta ele querer usar um super fancy vocabulary. Exato, eu falo isso todo dia. Ai, não adianta você chegar lá e soltar um exquisite, embellish, sendo que você vai continuar falando umas estruturas mais pobres. Não vou dizer mais pobres, umas estruturas mais básicas é da língua. Né? Tudo é balanceado. Então, por isso que tem que ter esse trabalho de, é, de base, de melhorar o inglês geral, mas também tem que ter o trabalho específico da prova, né? 
Exatamente. Justamente você falar com o seu examinador, ó, oh, tô aqui, o um nível acima, né? Ou pelo menos eu te demonstro que eu consigo me expressar com, com clareza e habilidade, né? Essa aqui é a questão. É, e aí, é com, como é que foi? Depois do, da, da nossa conversa, nossa preparação, aí você já foi para o teste, e aí nesse teste você já virou faixa preta, no primeiro, não, assim? Não, na verdade, sim. Vamos lá. Conte. <risos> é, eu sabia, eu fiz o acadêmico e eu sabia que eu precisava de uma nota um pouco menor do que no general. Então, uhum. eu falei, não, vou pegar o acadêmico de meio que de um mock. Ali, uhum. para eu sentir o exame, cara, tinha anos que eu não fazia uma prova, tinha quatro, cinco anos que eu não fazia prova. E assim, você saber fazer prova é muito importante na sua vida, para você conter nervosismo, para você conter o ambiente, conter a sua vontade de ir ao banheiro, de beber água. Uhum. Isso é tudo uhum. muito adaptável. E sim, faz muita diferença. Muita. Não dá tempo de você ir ao banheiro. Não dá. Você não pode dá, fazer essa prova, amado. Não dá. Não tem como. Ah, tá com sede? Aguenta. Aguenta. Uhum. Ou bebe um pouquinho de água só pra molhar a boca, pra dar uma acalmada entre as uhum. provas. E é isso, sabe? Então, assim, é, eu precisava de me reambientar. Fiz o acadêmico. Uhum. O speaking, eu consegui sete. Já na... Já foi o CLB9. Já fui na CLB9 uh, no acadêmico. Uhum. Tirei seis uh, no writing, uhum. tirei seis e meio no listening e tirei oito no reading. Uhum. Foi uma coisa assim. Foi, foi o, maior. Reading me é, o reading foi a minha maior. Me surpreendeu, uhum. porque eu nunca fui muito boa assim de interpretação, mas eu acho que a, é a parte mais fácil do IELTS, porque uhum. tudo está 100% no texto. Você não precisa inventar vale. nada. Então, é simplesmente um trabalho uh, exaustivo uhum, de uhum. ir e vir no texto. Mas Exato. está tudo no texto. Se você acha que a resposta é things e não tem things no texto... Não, não é, é a things. resposta. É. Exato. E se ali cabe um plural e a sua palavra do texto é singular, não, não é, a é a resposta. Procure um pouco antes ou um pouco depois dali, uhum. que talvez seja. Então, assim, é, o reading é a parte um pouco, uh, acho que é mais factível, né? uhum. ali, da uhum. pessoa tirar uma nota mais alta. E aí, o que muito me assustou foi o listening. Afinal, uhum. eu tinha um inglês uh, bom, porém, eu sabia que o listening sempre, sempre foi a minha habilidade pior no inglês, desde uhum. a minha vida inteira. Não sei porquê. E agora é mesmo, você falando assim, eu lembro que depois você veio, aí a gente conversou de novo, Sim. falou assim, ó, oh, meu listening foi. foi assim. Aí eu falei, então, peraí, vamos é. mexer nisso aí. Vamos fazer assim, eu assim, assim. Eu pedi um conselho, uhum. na verdade, assim. A gente tinha feito a aula de speaking, eu tinha gostado muito, porque foi minha primeira aula online, de tudo, uhum. de línguas, de qualquer coisa, assim, que eu fiz. E uhum. eu achei muito interessante, assim, a sua didática. Uhum. Muito interessante como eu aprendi em uma hora, como você dividiu bem a hora da aula. E aí eu falei, aí eu, quando eu vi aquele resultado, eu falei, ó, legal, o reading, uh, o writing estava ok, né? O speaking já era o que eu esperava, mas... Já era o CLB9. Sim, já era o que eu esperava também, porque uhum. sempre foi a minha melhor habilidade. E aí eu, eu, eu falei assim, gente, mas que estranho, né, listening, como que eu posso melhorar? 
Não adianta você simplesmente ver série. Mas eu sou a louca da série e não era boa <risos> Aí eu falei, quer saber? Depois de muito pensar, eu resolvi descrever. Uhum. Aí eu falei, ah, mas você pode me dar ali uma dica de como eu melhorar essa habilidade? Porque fazer uh, simulados eu já fiz. Inúmeros. Uhum. Vejo série, vejo filme, uh, vejo inúmeros. E aí? Quando você deu o pulo do gato pra mim, aí você falou assim, uh, comece a ouvir todos os dias, pelo menos meia hora, de podcast. E você me indicou. Aí eu falei, não, mas eu ouço do BBC. Aí você uhum. falou assim, não é suficiente. Se exponha a um, diferentes assuntos e diferentes ideias, diferentes vozes e não só durante seis minutos é, é, mude um pouco a sua exposição do inglês uhum. aí gente, hoje em dia tem internet na época que eu tava estudando loucamente não tinha, não tinha um terço disso foi uhum. quando eu comecei a seguir um podcast e ouço até hoje e eu Acho que foi, foi o do Luke. Do Luke. Ah, é o melhor. É o melhor. É o melhor, eu adoro. Eu falei, seis minutos é nada, minha filha. Você vai é. ver esse aqui, ó. Cada episódio é uma hora e meia. É isso. Porque o que acontece? Só um, um parênteses aí. O pessoal fala, ah, eu estou no básico. Eu estou até preparando um outro material para eu poder postar. Só sobre o listening, como que melhora isso. Para quem está no zero, é zerado, é básico. Aí sim filmes e séries, vai fazer esse trabalho. Você vai chegar ali, intermediário, se fizer direitinho. Mas quando você chega ali no platô, no intermediate platô, que é o... Você tá parado ali. Você tem que ir um passo além. Aí já não adianta mais ficar no arroz com feijão. Você Meu precisa... É, eu vou usar as palavras que um dos meus mentores falou. Você tem que bombardear o seu cérebro. Um conteúdo incansável em inglês. E aí que entra esse trabalho aí de ficar... Porque o intermediário, a diferença do intermediário para o avançado é a profundidade. O intermediário, ele consegue falar sobre vários assuntos sem profundidade. O avançado, ele já vai a fundo. E por que, que ele vai a fundo? Porque ele já ouviu tanto, de tantos assuntos diferentes ele consegue entrar ali na conversa tranquilamente. E é isso que por isso senhorita fez. é difícil fez. tirar o, o Exatamente, exatamente. Você por precisa isso é ter profundidade. É. Uhum. E assim, o que, que eu fiz? Eu comecei a me expor para o English Look Podcast. E eu falei assim, eu tenho uhum. um mês para eu ficar... Eu tinha um mês certinho, gente. Eu tava, eu, ah, você eu ia comecei... um mês para a próxima prova? Não, eu tinha um mês para eu começar a estudar para outra prova. Uhum. Porque eu fiz assim, dia 11 de janeiro eu fiz meu academic, aí dia 7 de março eu tinha o general. Então, uhum. o que, que eu falei? Ó, eu Até sair o resultado do academic, era 20 de janeiro, né? Até uhum. eu te mandar mensagem, era 30 de janeiro. <risos> aí, mas foi mais ou menos isso. E aí, eu falei assim, eu vou estudar até o... Eu vou ouvir podcast sem estudar é, até o carnaval. No carnaval, uhum. eu vou começar a fazer simulados. Loucamente pro general. E aí, eu falei assim, e é aí que eu vou ver se esse lance vai dar certo ou não. Então, eu fiquei um mês... Vamos ver se o que ele falou funciona mesmo. Funciona. <risos> aí, eu fiquei um 
imensa ouvindo esses podcasts. Todos os dias, no trânsito, ouvia academia, era a maneira que eu ouvia podcast. Ou seja, uhum. eu não super ouvia o podcast. Ele estava ali na minha cabeça, no HD, em algum lugar. E eu estava ah. ali, bombardeando o meu cérebro de alguma maneira. Eu saberia que ele ia guardar. Uhum. Quando eu comecei a estudar, eu comecei muito bem no simulado. Muito bem. Eu tirava, tipo, 36, 37, 40, alguns eu tirei 38, outros tirei 34, 35. Mas eu saí daquele platô ali de 27, 29 uhum. que eu tava. Aí, o que que eu fiz? Falei, cara, o listening tá show de bola. Uhum. Então, no dia do exame, é, eu fiz e, nossa, sabe quando você vai ver na prova, né? Aí eu falei, meu Jesus, só tem duas aqui que eu ganhei, é isso mesmo? E era... Oito e meia no negócio. Oito e meia. CLB11, hein? No CLB11. Olha pra você ver. Aí, o speaking eu melhorei. Eu também eu tirei sete e meio no speaking. Tirei uhum. CLB10. Uhum. Foi aí que eu consegui o CLB10 no speaking. Consegui o CLB9 ou até mesmo 10, não sei se é, no listening. Uhum. E consegui no reading. Eu tirei oito também. Isso. Então, assim, as minhas notas estavam lindas, porém, o writing ainda não tinha chegado. E é o que eu uhum. estou trabalhando agora no uhum. writing para conseguir o set, que é mais difícil do que todo uhum. mundo imagina. Mas não é impossível. A questão é que agora você já sabe o caminho, né? Exato. Esse é que é a questão. E olha para você ver, é, não só o seu listening, mas também o speaking acabou melhorando. O que, que você acha dessa relação entre os dois? Porque uma coisa que também acontece muito, a pessoa fala para mim, ah, eu, eu entendo, eu só não consigo falar. Quando a pessoa fala, eu entendo, eu não consigo falar, existe uma, uma deficiência, uma falha nesse eu entendo. Não porque a pessoa não entendeu a pergunta ou não entendeu o que o outro falou. Ele entendeu, mas existe uma falha, uma deficiência na quantidade de conteúdo que essa pessoa recebeu durante o tempo que não permite ela falar com a mesma naturalidade. Por isso que ela entende, mas não consegue falar. Então, como que você vê essa relação de que o seu listening melhorou e levou o seu speaking junto? Então, para mim, essa parte, quando você chega na parte uh, nessa da língua, eu acho que duas coisas. Ou a pessoa tem um... Um medo mesmo de colocar uhum. para fora o que ela sabe, ou é só uma desculpa. Uhum. A desculpa pela falta de vocabulário. É, é isso, gente. É isso. Verdade. Às vezes sua gramática tá linda lá, mas você tem simplesmente que falar. Solta. Solta do jeito certo. que sai. Tem que usar a língua, né? Ao invés de ficar só estudando a língua. Você tem vai que usar. Sair don't. Vai, vai sair she don't. Não. Tem que sair você não tem outro jeito, né? Tem... Você não tem outro é. jeito. E é o melhor que você comece agora do que deixar para começar lá, na frente do seu examinador. E ali é. você errar. É. Né? É. é melhor que você assim, comece que você erra agora. Né? Para mim, se a pessoa erra, mas ela tem aquele realize ali de que ela errou e corrige, vale muito. Que é sinal uhum. que a cabeça dela já tá pensando na uhum. língua, já tá associando. É normal uhum. isso. Mas assim, eu, eu me encontro um pouco, eu me encontrava há um mês um pouco nessa fase no francês. Eu tava entendendo, mas eu não conseguia falar. 
Uhum. Eu falei assim, gente, eu tenho que soltar as palavras que eu sei, porque é assim que funciona. Exato. Eu faço muita associação com o neném. Uhum. A criança, você conversa... Você falou com perfeito. Você com... falou é. perfeito, é isso aí. Quando, quando você conversa com uma criança, ela está na barriga da mãe. Ela passa nove meses ali, sim, você conversa e ela entende. Aí uhum. você fala, ah, não, imagina, vai entender? Tá bom, nasceu, você vai falar com a criança. Uhum. Por mais que você não fale, ela escuta, uhum. né? Tá dormindo, tá no berço. Uhum. Aí, depois, ela só começa a falar com dois anos. Eu não tenho filhos, mas eu acredito que seja uhum. mais ou menos nessa fase. Por aí. E, a, e, e ela não vai falar... Corretamente. Bom dia, gostaria de um copo de água. <risos> Teria medo, né? Se falasse isso desse jeito, né? Ela fala malemale, mamá, mamã. Uh -huh. Então, assim, é, eu falo que primeiro ela se expõe uhum. aos ouvidos, né? Primeiro ela tá ali no ouvido, primeiro ela vai assimilando, depois ela vai soltando palavras tortas mesmo. Uhum. Ela vai soltando... Negócio sem sentido, gênero, uhum. então, nem, nem se fala. Eu acho que ela só vai entender o que, que é obrigado, obrigada, um longo uhum. tempo. Então, assim, é, eu faço associação muito com criança, uhum. né? Então, primeiro eles expõem ao ouvido, a vários ambientes, e depois que eles vão falar. Aí, você vira e fala assim, nossa, essa criança tem 10 anos, e do nada eles soltam vocabulário que você fala, de onde essa criança aprendeu isso? Porque ele ouviu alguém em algum momento. Exatamente. E, e, e isso acontece muito comigo. Por exemplo, eu aprendi o realize no inglês uh, na prática. Uhum. Eu aprendi inúmeros outros vocabulários que eu nem olho no dicionário e simplesmente saem. Exatamente. Porque Exatamente. eu já ouvi, já me expus tanto que em algum momento vai sair. Exato, é a carga de listening é. que você recebeu. É igual a criança, você não ensina gramática para uma criança não. quando é um bebê. Você fala com ele, para ele ouvir muito, até que eventualmente ele comece a falar. Né? Eu acho que assim, a, a dica que eu tenho é se exponha ao máximo de conteúdo que puder. Uhum. Então assim, não é só ler, se ler, lê em voz alta. Uhum. É, ao máximo de conteúdo é TV show, né? Que seria séries ou qualquer uh, com, comédia, vídeo no YouTube. Uhum. Qualquer, e, e o mais diverso possível. Por exemplo, eu adoro cozinhar. E alguns sites eu pego receitas em inglês. Simplesmente porque, né? Eu pego. Exatamente. A receita chega ali na minha mão. Só que, uhum. gente, tem muito vocabulário de receita que eu não sei. Uhum. Muita, muito verbo, muita maneira de, de escrever, de falar, objetos de cozinha, sabe? Uhum. E isso eu tô falando porque eu tenho nível C1 hoje, não só porque eu sei que eu tenho nível C1, mas comprovado pelo exame. Uhum. Mas, e mesmo assim, você tá sempre aprendendo. Exato, então, assim, exato. Eu, eu sei engajar uma discussão com você sobre política. Bom, eu vou te falar meu ponto de vista, você fala o seu, mas se você me perguntar do que eu acho do, do governo da China, talvez eu não vá saber. Exatamente. É outra então, assim, né? É, e o que eu acho que as pessoas têm que aprender numa língua é se expor a quantidade 
ao máximo de situações possíveis. Eu, eu falei com a minha professora de francês recentemente, eu falei com ela, eu falei, nossa, eu tô naquele nível da chavinha no cérebro que eu tô precisando morar lá. Sabe? <risos> Quando você fala assim, eu preciso... É, eu já tô com um certo conteúdo gramatical suficiente, uhum. tô com um certo conteúdo de leitura, de ouvido, e agora eu preciso linkar todos os pontos na minha cabeça ao ponto de jogar isso para fora. Uhum. Então, assim, infelizmente, a gente não tem essa situação tão fácil, né? A claro. morar lá. Porque claro. não, não, não dá. Então, assim, é por isso que as pessoas precisam simplesmente falar. Expor. Uhum. Uma maneira que eu, que eu acho muito simples e é uma maneira fácil de começar é comece a pensar no seu dia em inglês. Tipo, eu tô com sede agora. Uhum. Eu falei muito. E a sede? Como que fala sede? Ah, vou beber água. Como que fala isso em inglês? Aí, gente, tá, tá com todo mundo a, a 30 segundos de qualquer informação. Que é você uhum. abrir o telefone, desbloquear Exatamente. e dar um Google. Então, assim, pesquisa isso. Ah, beleza. Ah, sede é thirsty. Ah, tá bom. Thirsty, thirsty, thirsty. Hum, tem TH. Uhum. Ah, você começa. Aí Exatamente. você começa a treinar. Aí depois você fala, nossa, que estranho. Tem alguma outra palavra com TH que eu não sei? Começa aí. Uhum. E aí vai expandindo. Uhum. Então, assim, Deixa eu te fazer... Eu... Desculpa, pode falar. Não, é, é, é só se expor a mínimas situações que você vai chegar naquela situação mais difícil. Uhum. Uhum. O que eu ia te perguntar é o seguinte, até para a gente não, não estender muito, né? É, ó, você atingiu essas, essas notas, assim... Essas pontuações notáveis, tanto no listening quanto no speaking, é, você acha, e o fato de o listening ter subido e carregado o speaking junto, certamente te deu mais tranquilidade na hora do speaking, porque você já tinha tanta mais informação ali dentro, que eu acredito que colocar a informação para fora na hora do speaking, usando as técnicas ali de cada parte, tem até sido mais fácil, né? Então, Com certeza. Porque que... eu acho que também, uhum. quando você chega no nível avançado, é o que você falou da profundidade do argumento. Então, uhum. assim, você só vai ter argumento bom se você tem ideias boas. Você só vai ter ideias boas se você tudo Receber lê. ideias, né? Receber ideias, exato. Uhum. Tem N maneiras de receber ideias. Eu uhum. prefiro receber as minhas ideias uh, lendo. Uhum. Porém, para o listening e para o speaking, você tem a questão do fonema. Exato. Então, Exato. é melhor você receber as ideias através de um podcast. Para uhum. mim, foi o que mais funcionou. Uhum. Eu acho que, assim, é uma, é um... sempre foi uma falha minha durante toda a minha vida. Eu fiz FCI, uhum. eu fiz CAI, uh, e sempre foi a minha pior nota. Uhum. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, era algo que, para mim, era... sempre foi uma deficiência. Cara, uhum. foi a única maneira de eu ter corrigido, foi com a sua dica. <risos> Juro, não tô falando, eu tô falando sério isso. Inclusive, eu falei pro meu marido isso. Falei, cara, começa a ouvir o podcast, que você vai se dar bem. <risos> Exato. Juro, oh, oh, oh. ele tirou sete no listening. Olha pra você ver, já CLB9. E ele tem B2. CLB8 no listening. E ele tem um... O nível dele é bem B2, ele tirou B2 ver. no IELTS. E eu falei com ele, eu falei, cara, eu saí de seis e meio 
Tô fazendo os, os simulados aqui em casa, eu tô indo super bem, começa a ouvir também. Ele é da área de, de TI, ele começou a ouvir da área dele, que era o que mais interessava a ele. Tá. É, essa questão de vocabulário e de, principalmente, de assimilar os fonemas, porque eu falei com ele, eu falei, olha, Wild é British. Tenta ouvir um podcast British Exato. da sua área que você ah. assimila os fonemas. Então, assim, na hora que ele me falou que ele tirou sete no listening, eu falei que é, foi a maior nota dele. Olha pra você ver. Olha pra você ver. E, de fato, o, o podcast, eu considero que seja... Podcast e radio, eu considero que são os dois é, top difficulty. Porque você não está vendo a pessoa falando, então você não tem a chance de fazer uma leitura labial. É só o seu é. ouvido. Se você estiver lendo a transcrição, beleza, você vai estar lendo. Mas se você estiver só ouvindo, é só naquilo que você vai confiar. Por isso que é o nível mais avançado da prática. E é por isso que ele te leva para o próximo nível. Né? É. O início você também não consegue entender muito, tá? Exato. Exato. Muito exato. O problema é que a pessoa chega nesse ponto, ela começa. Ah, não estou entendendo, vou parar. Não pare. Não pare, porque o foco, nesse momento, acho que isso eu até te falei naquele dia, o foco não é entender tudo, o foco é ficar exposto. Eventualmente, a sua compreensão vai aumentar, né? Então, assim, assim... Eu, por exemplo, eu ouvia no trânsito, gente, não dá para uh -huh. você prestar atenção full no trânsito e full uh -huh. no podcast. Eu faço na academia, eu ouço na academia. Você tá uh -huh. lá, uma pessoa vem te perguntar alguma coisa, você vai perguntar outra, né? São Exatamente. conversas pequenas, mas você não tá parado, de olho fechado, concentrado ali naquela coisa. Exato. Então, assim, é, eu acho que as duas habilidades andam juntas, né? Uhum. Assim como é, argumentos, conhecimento, uh, faz parte dessas duas, mas, sobretudo, elevar as duas juntas. Não adianta Exatamente. você querer fazer isso aqui não no lista, nem sem fazer isso aqui no Space. Exato. Ah, tá. Para encerrando, Manu, eu tenho duas perguntas para você. Duas perguntas. Você hoje, como uma das minhas alunas faixas pretas, um dos faixas pretas, CLB 10 Speaking, o que, que é claro para você hoje, como faixa preta, que não era claro para você quando você estava lá no nível intermediário? Essa é a primeira pergunta. Então, para mim o que ficou mais claro a estrutura da prova e as estratégias. Do tipo, uhum. na parte 1, um, ele vai te, é, te avaliar nisso. A parte 2, uhum. avaliar nisso. A parte 3, nisso. Foque o seu inglês em cada parte. Uhum. Então, assim, na parte 1, um, você falou comigo, keep it short. Eu lembro você falando. Uhum. Ah, responde... Uh, porque eu falo muito de natureza. Uhum. Então, uhum. É, eu tenho que me frear. Uhum. Aí, a parte 2, você falou assim, não, dá para você é, ir se é soltando. Diferente. Uhum. É diferente. Mas na parte 3, é quando você tem que ir. Profundidade. Let it go. Uhum. É, então, uhum. assim, é, eu acho que eu consegui meio que separar o meu cérebro. Entendi. É aquilo ali, seguir a estratégia ali sem ficar tentando inventar a roda, né? Nossa, eu tenho que fazer uma coisa mirabolante, usar um vocabulário. Não, é. segue aqui, ó. Vai aqui. É, o básico né? funciona, gente. O uhum. básico funciona. 
dentro da estrutura, né? A segunda pergunta que eu tenho para você é que você considera o maior erro de alguém na preparação do listening e do speaking do IELTS? Tirei tudo para ontem. Para uhum. mim, isso é o maior erro. Paciência e resiliência andam juntos no aprendizado de uma língua. Não adianta você querer um, falar igual a você ou igual a mim. Eu não falo igual a você. Então, uhum. assim, é, não adianta a pessoa querer falar igual a mim sendo que eu tenho, no mínimo, 10 anos de estudo de Exato. inglês. Então, Exato. assim, eu tenho um intercâmbio, eu tenho dois intercâmbios de inglês, uhum. eu tenho anos no cultura inglesa, é um pouco todo dia. Então, assim, Exato. tente ler todos os dias. Gente, é isso mesmo, é ler todo dia. Uhum. Coloca o seu telefone em inglês, tenha o um vício da língua. Eu, eu tenho o vício de inglês. Quando uhum. eu eu acabei meu curso na cultura inglesa, é, era todo sábado. Eu fiquei um mês sem saber o que eu fazia <risos> no sábado nesse horário, no horário que eu tinha, que eu tava na aula. Uhum. Eu ficava em casa de manhã, assim, sem lugar. Perdido, né? E eu tenho o vício de estudar. Sempre estudei muito durante uhum. a minha vida, faculdade e tal. Isso me ajudou muito, né? Me, me ajuda muito nessa questão de disciplina, é, uhum. Eu estou agora no momento que eu estou melhorando o meu writing, então eu estou na preparação para o writing e há três semanas eu estou fazendo basicamente a mesma coisa, o que é ler. Eu estou há três uhum. semanas, todos os dias, lendo um tópico. Uhum. Ah, sim, você não cansa, não, não porque eu anoto. Uhum. Eu escrevo também as palavras que eu preciso escrever no teste, não é só ler. Então, <risos> Exatamente. Assim, e é um pouco todo dia. E hoje eu vejo uma melhora no writing, eu, dia 21 de agosto. Eu recebi a resposta no dia 15. E eu comecei em abril. Sorry. Oh, desculpa. Quatro, <risos> quatro meses. Eu demorei quatro meses para ter uma melhora no writing. Ah, você vê. E isso, eu já tenho inglês avançado. É impossível? Não, gente. Não, de Mas jeito nada nenhum. Pra ontem. Nada para uhum. ontem. Nada para ontem. Eu acho que o que falta nas pessoas é ter um pouco dessa paciência. Uhum. Isso, isso é o mais importante. E, e essa persistência. Gente, sejam disciplinados. É todo dia um pouquinho. Consistência, né? Consistência. É ok. Esse é o segredo. Esse é o segredo. <risos> Bom, eu vou te agradecer por ter aceitado o meu convite, participar, contar um pouco okay. da sua história e do seu, da sua jornada né, no, no IELTS. Tenho certeza que vai ajudar muita gente e inspirar muita gente a sua história. Viu? Foi um prazer ter você aqui. Fico feliz. Bom, eu desejo a todos um caminho tranquilo, porém com muita, muita, muita dedicação, muito, muito, muito trabalho. Porque é só assim que vão conseguir. Mas tranquilo. Levem as coisas com tranquilidade. Assim, é um pouquinho todo dia. Não fez hoje, faz amanhã, gente. E vai, sabe? É um pouco assim. A jornada não é fácil. Nenhuma prova de exame de proficiência é fácil. Mas não conseguiu. Serve de experiência também, né? E assim, você está fazendo, está tendo um aprendizado de uma língua por trás. Você não, não vai conseguir falar noite para o dia. Uhum. precisa também de aceitar que essa evolução é gradativa. Exatamente. Mas eu desejo a todos boa sorte, 
confiem nesse cara, que esse cara, ó, <risos> é nota mil, que ele conseguiu melhorar algo em mim uh, com apenas uma dica, tá? Não foi nem durante aula, foi apenas o que ele falou, eu fiz e consegui, que era o meu maior struggle, né? Vamos falar uhum. assim. É, eu consegui melhorar consequentemente no meu speaking, isso é visível na minha nota, e isso é visível também para mim, dentro uhum. das minhas ideias, da minha cabeça. Então, assim, sigam what time on size. <laughs> okay, okay, it was amazing. So, this is for those who are listening to the podcast. You can also watch the video on YouTube or on IGTV on Instagram. And this is time for us to go. And I see you in the next videos. Cheers! Cheers! <laughs> You've listened to the Blimey Cast. For more information, visit Blimey English.